0: Bienvenidos, Luis. Bienvenida, Sonia.
1: La actualidad semanal de la abogacía.
0: Bienvenidos, Luis. Bienvenida, Sonia. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Recién empezado el año judicial, siguen los problemas de conciliación para los abogados y las abogadas. Hoy les vamos a contar el caso de Fernando Eraus, a quien no le han permitido asistir por videoconferencia a una declaración prevista para el día en que su mujer tenía programado el parto. Finalmente, la vista se ha cambiado de fecha.
1: Hablaremos también del fallo del Pleno del Tribunal Constitucional, que avala que sean los jueces quienes decidan la suspensión de visitas de padres maltratadores a sus hijos.
0: Y analizaremos algunos de los puntos más destacados del proyecto de ley para proteger a los denunciantes de corrupción, los conocidos como whistleblowers. Acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Albert Sierra es el nuevo consejero de la abogacía.
1: El decano de Girona tomó posesión como consejero ante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el pasado viernes. Sustituye al anterior decano, Carlos macra
0: La reforma concursal, modificaciones, segunda oportunidad, tema de la próxima conferencia de los lunes.
1: Esta tarde, a partir de las 16.30, contará con la participación de los abogados Ibón Pavía, José María Puelles y Miguel Ángel Salazar. Podrá seguirse en www.formacionabogacía.es. Una delegación del Colegio de la Abogacía de Melilla visita el Parlamento Europeo. Encabezada por su decano, Blas Jesús Simproda conocieron su misión y funcionamiento. El Tránsito, historia ganadora
0: del concurso de microrelatos en el mes de agosto.
1: El autor es Miguel Ángel Tarzuela Ramírez, economista y gerente de empresa en el puerto de Santa María. Podéis participar en el concurso de septiembre hasta el día 30.
0: Arrancamos hablando una vez más de conciliación, o mejor dicho, de las dificultades que encuentran los abogados para compaginar su labor profesional con su vida personal. La semana pasada conocimos el caso de Fernando Eravus, a quien un juzgado de Madrid suspendió en el último momento la vista que tenía señalada para el pasado viernes día 16, después de denegarle la asistencia letrada por videoconferencia. La comparecencia estaba fijada para el mismo día en que su mujer le iban a inducir el parto. Es vergonzoso como en pleno siglo XXI seguimos con una administración de justicia completamente desactualizada, más propia del siglo XIX. Por supuesto, a ellos le unimos la ineficacia en el uso de los recursos. Yo voy a ser padre y eso supone que tengo que empezar a organizar todo el trabajo y adaptarme a la nueva situación laboral y familiar. Sin embargo, hay algunos juzgados que se niegan a facilitar esa conciliación y es algo que yo nunca entenderé.
1: Tras idas y venidas al juzgado y efectuar las correspondientes alegaciones, la decisión de suspender el juicio le fue comunicada a la víspera del mismo por la tarde, a pocas horas de ser padre. La declaración era por videoconferencia para el investigado y presencial para el letrado, por ser la acusación particular. Erau solicitó en varias ocasiones poder realizar la comparecencia por Zoom en este señalamiento por un presunto delito de amenazas de la expareja de su cliente. Su mujer salía de cuentas el 10 de septiembre, por lo que era previsible que no pudiera asistir. El letrado en todo momento quiso dejar claro que su intención era no provocar una suspensión y dilación del procedimiento.
0: Su señora decía que yo no había aportado la documentación. Pero sí, claro, aportar la documentación, eh, la documentación médica de mujer en un asunto que nada tiene que ver, pues hombre, creo que era más que innecesario y sobre todo de cara, y lo siento por decirlo, la protección de datos que hay en, en los juzgados que desgraciadamente veía por su ausencia.
1: Para evitar situaciones como esta, el Consejo General de la Abogacía lleva meses reclamando que en el proyecto de ley de eficiencia procesal se regulen por ley los supuestos para la suspensión de vistas y procedimientos, incluyendo el parto inminente, la enfermedad y el fallecimiento de familiares, de manera que esto no dependa de la discrecionalidad de los jueces. Sus señorías
0: podrán decidir la suspensión de visitas de padres maltratadores a sus hijos. Así lo ha decidido el Pleno del Tribunal Constitucional que avala de esta forma la reforma del Código Civil que introducía esta modificación. Será el juez quien tome la decisión mediante una resolución motivada atendiendo al interés del menor y evaluando la relación paterno-filial.
1: Para la Asociación Española de Abogados de Familia se trata de un fallo muy importante. Tras la reforma del Código Civil que entró en vigor el año pasado, la mayoría de los juzgados habían optado por una interpretación restrictiva de la norma y estaban suspendiendo de manera automática las visitas a progenitores implicados en procesos penales. José Luis Cembrano, vocal de esta asociación.
0: Se sí, tiene que ser muy exigente con la motivación, sin prejuzgar, pero que no queden sombras sobre la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida limitativa que en cada caso se adopte. En el tipo y alcance de la medida, el juez tiene la última palabra.
1: El Constitucional confirma que la reforma del artículo 94 del Código Civil no priva de modo automático al progenitor del régimen de visitas o estancias, sino que lo deja en manos de la Autoridad Judicial. El Parlamento aprobó el año pasado una modificación de distintos aspectos de la legislación civil y procesal. Vox lo recurrió al considerar que obligaba a los jueces a suspender el régimen de visitas desde el momento en que existieran diligencias contra uno de los progenitores.
0: El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para proteger a los denunciantes de corrupción, transponiendo la Directiva Europea sobre los llamados whistleblowers. Este proyecto establece un régimen jurídico que garantiza la protección efectiva de aquellas personas que, en el seno de organizaciones públicas o privadas, comuniquen información relativa a infracciones del derecho de la Unión y del derecho nacional.
1: Cualquier ciudadano y cualquier funcionario podrán denunciar operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospecho sospechosas, tanto en relación con la contratación como con el resto del ordenamiento. Tanto el informante como su entorno deberán tener una protección real y efectiva ante cualquier represalia. La norma también establece la obligación de disponer de canales internos de información para empresas con más de 50 trabajadores. Igualmente están obligados los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que gestionen fondos públicos, con independencia del número de empleados. Según ha explicado la ministra de Justicia, la norma contempla un detallado régimen sancionador, con multas entre los 1.001 euros y los 300.000 euros para las personas físicas y los 10.001 y el millón de euros para las personas jurídicas.
0: Terminamos ya con la abogada de esta semana. ¿Quién es Sonia
1: y por qué? Se trata de la abogada norteamericana Brígida Benítez, quien fue una de las ponentes estrella en el Congreso y Otoño de la American Bar Association, la asociación de abogados más grande del mundo que se celebró la semana pasada en Madrid. Además, Benítez, socia de Steptoe and Johnson en Washington, también intervino en la primera conferencia de los lunes de este curso, las sesiones formativas organizadas por la abogacía. En esta ocasión se abordaron los fraudes y la corrupción que se producen en los proyectos multilaterales. Benítez contó que en los últimos años ha aumentado el número de empresas sancionadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y alertó del coste que estos que esto puede suponer para las empresas, ya que son muy pocos los casos que terminan sin sanción, aunque explicó que más de la mitad de los mismos se resuelven con un acuerdo negociado.
0: Bueno, pues nuestra felicitación para esta abogada y para la American Bar Association por escoger España para la celebración de este congreso. Volvemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sonia.